0: Mobilfunk
1: Talk, der Podcast des Informationszentrums Mobilfunk. Forschung, Technik, Nutzen, Anwendungen, Verbraucherschutz und Sicherheit. Wir informieren sachlich und wissenschaftsbasiert über Mobilfunk, jetzt auch als Podcast. Das EU-Parlament will es Verbrauchern erleichtern, ihre Geräte reparieren zu lassen, anstatt neue zu kaufen. Ein neues Recht auf Reparatur soll Waren haltbarer und besser reparierbar machen. Ein entsprechender Vorschlag der Europäischen Kommission ist schon auf dem Weg. Sein Ziel ist es, dass ein wirksames Recht auf Reparatur den gesamten Produktlebenszyklus berücksichtigt. Die Produkte sollen so gestaltet werden, dass sie länger halten, sicher repariert werden können und ihre Teile leicht zugänglich und ausbaubar sind. Reparieren statt wegwerfen, das ist auch eine zentrale Forderung des Runden Tisches Reparatur, der von einem breiten Netzwerk aus den Bereichen Umwelt und Verbraucherschutz, Handwerk, Wissenschaft und ehrenamtlichen Initiativen getragen wird. In einem Forderungspapier haben die Beteiligten aufgelistet, was dafür notwendig wäre. Die Forderungen reichen von der Schaffung EU-weiter Rahmenbedingungen wie den Zugang zu Ersatzteilen und Diagnosetools, der Umsetzung eines reparaturfreundlichen Produktdesigns, über die Verlängerung von Software-Updates bis hin zu einem reduzierten Mehrwertsteuersatz und einem Reparaturbonus. Mein Name ist Hannes Rügheimer und Sie hören den Podcast Mobilfunk Talk des Informationszentrums Mobilfunk. Unsere Gesprächspartnerin heute ist Janine Corduan, Referentin für Kreislaufwirtschaft beim BUND. Und wir sprechen über das Recht auf Reparatur, Ökoproduktdesign und Reparaturcafés. Hallo Frau Corduan.
0: Hallo, schönen guten Tag,
1: Frau Corduan. Als ich noch Kind war, da war es eigentlich ganz selbstverständlich, dass man defekte Elektrogeräte zur Reparatur in den Fachhandel gebracht hat. Das hat sich über die Jahre drastisch verändert. Heute sind Reparaturen, wenn sie überhaupt noch möglich sind, oft erheblich teurer, als einfach ein Neugerät zu kaufen. Das defekte, alte Gerät wird dann einfach entsorgt. Und wer auf einem Wertstoffhof mal in diese Container reingeschaut hat, wo sich dann die defekten Computer und Fernseher und auch Smartphones stapeln, der erblasst schon ein bisschen. Lässt sich die Schraube in diesem Bereich zurückdrehen und wenn ja, wie?
0: Ja, wir beim Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND sagen natürlich, dass sich die Schraube zurückdrehen lässt, aber dafür muss einiges geschehen. Also reparieren muss für Bürgerinnen und Bürger einfacher und für unabhängige Reparaturdienstleister rentabler werden. Also wir brauchen gute Geräte, gute Elektronikgeräte, die viele, viele Jahre halten und die immer wieder repariert werden können.
1: In diesem Forderungspapier, das ich eingangs schon erwähnt hatte, sind ja auch... ähm Rahmenbedingungen, rechtliche Rahmenbedingungen aufgeführt, die dafür geschaffen werden müssen. Was sind denn da so die zentralen Punkte?
0: Ja, das Wichtigste ist erstmal ein gutes Ökodesign von Produkten. Also das Produktdesign an sich muss so gestaltet sein, dass die Qualität von dem Produkt wirklich sehr gut ist. Dass wir also verbindlich ein reparaturfreundliches, gutes Design haben. Und das sollte für alle Produkte gelten, vom Smartphone bis Wasserkocher und zur Waschmaschine. Andere Forderungen, die wir dann haben, sind der Reparaturindex, also der gibt Informationen darüber, wie gut ein Telefon oder ein anderes Elektrogerät sich im Vergleich zu anderen Telefonen auf dem Markt reparieren lassen könnte. Und aus B&D-Sicht ist es eben auch wichtig, dass der Preis des Ersatzteils da auch mit inbegriffen ist. Wenn der dann wiederum wieder zu hoch ist, wird das Gerät nicht repariert dann ist es für uns wichtig, dass es ein herstellerunabhängiges Recht auf Reparatur gibt. Und das bedeutet eben, dass Ersatzteile und die Software günstig und verfügbar sein müssen und auch Anleitungen lange verfügbar sein müssen. Und als letzten wichtigen Punkt sehen wir, dass die Kosten für Reparaturen insgesamt sinken müssen. Das heißt äh, zum Beispiel über einen Reparaturbonus oder auch, dass die Mehrwertsteuer auf Reparaturdienstleistungen sinken soll.
1: Diesen Reparaturbonus, den Sie gerade angesprochen haben, den hat das Land Österreich ja schon eingeführt. Die haben das landesweit geregelt, übernommen wird die Hälfte der Reparaturkosten bis maximal 200 Euro. Und jetzt denken auch die ersten deutschen Bundesländer zumindest über solche Konzepte nach. Gibt es schon Erfahrungen, gerade wenn wir auch ins Nachbarland gucken, wie dieses Konzept funktioniert und was dazu beachten wäre?
0: Ja, Erfahrungen aus Wien zu diesem Bonus sagen auf jeden Fall, dass über 50 Prozent äh, die Umsätze in diesen Reparaturbetrieben gewachsen sind. Also viele Geräte wurden tatsächlich repariert, die sonst nicht repariert worden wären. Sehr erfreulich ist, dass Thüringen auch ihr bundesweit einmaliges Reparaturbonus-Modellprojekt aus dem Jahr 2021 nun fortführen will. Unter anderem auch deshalb, weil es wirklich ein ganz großes Interesse an diesem Reparaturbonus gab und ganz viele Dinge repariert wurden. Am meisten tatsächlich auch Smartphones mit Displayschäden, aber auch Waschmaschinen, Kaffeemaschinen und auch ein paar alte Geräte wie Kassettenrekorder aus der DDR. Also wir können auf jeden Fall feststellen, das Interesse ist enorm, sowohl in Österreich als auch in Thüringen. Und ähm, ja, der in Thüringen äh, wurde jetzt gerade neu auferlegt für 2022. Es wird sich also zeigen, ähm, wie, wie der angenommen wird. Ich gehe aber davon aus, dass der Bonus ausgeschöpft wird. Und wir fordern das äh, auch bundesweit tatsächlich auszuweiten.
1: Wenn wir jetzt auf die Smartphones schauen, die uns als Informationszentrum Mobilfunk natürlich besonders am Herzen liegen, welchen Beitrag könnten denn da die Hersteller im Hinblick auf Nachhaltigkeit leisten? Wie kann so ein reparaturfreundlicheres Design der Geräte aussehen?
0: Ja, ganz wichtig ist zunächst, dass günstige Ersatzteile lange nachgehalten werden und diese eben auch überall verfügbar sind, auch überall auf der Welt tatsächlich. So, Wir wissen, dass sozusagen es bereits aktuell viele Hindernisse für die Reparatur von solchen Produkten gibt, zum Beispiel verklebte Akkus oder notwendige äh, Spezialwerkzeuge oder auch einfach teure Ersatzteile. Und das äh, führt eben dazu, dass ganz wenig äh, Verbraucherinnen äh, ihr Smartphone tatsächlich äh, nur reparieren, nur 11 Prozent etwa. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wie so ein reparaturfreundliches Design von einem Smartphone aussehen könnte, gibt es ja tatsächlich eine Vision, die auch der Runde Tisch Reparatur äh, da mitentwickelt hat. Das 10 Jahres smartphone das 10-Year-Phone, und äh, was bräuchten wir für, für so ein Smartphone, was zehn Jahre tatsächlich hält? Und ähm, ja, da steht als allererstes natürlich wieder das reparaturfreundliche Design. Wir brauchen leicht zu öffnende Teile, die mit ganz normalen Werkzeug, was wir vielleicht auch im Keller haben, aber was auch jede Fachwerkstatt dann natürlich hat, entfernt werden können, geöffnet werden kann. Außerdem keine software das ist auch ziemlich zentral bei Smartphones. Ähm, dann Akkus die ohne Spezialwerkzeug äh, leicht zu entnehmen sind und austauschbar sind. Äh, eine Softwareunterstützung über zehn Jahre. Ähm, Ersatzteile und Reparaturinformationen, die wirklich auch für jeden zugänglich sind, nicht nur für professionelle Reparateure. Es gibt ja auch viele private Menschen, die ja sehr fix und gut sind und Dinge reparieren können. Also auch das muss alles f- äh, frei verfügbar einfach sein. Genau, Reparaturen müssen günstig sein, also sowohl die Teile selbst auch die, als auch die Reparatur. Das heißt, es soll natürlich auch nicht jede und jeder äh, das Smartphone selbst reparieren müssen. Es soll auch günstig in einer Fachwerkstatt sein oder auch in einer freien Werkstatt.
1: Jetzt haben die auch erwähnt, es gibt auch Softwaresperren. Das heißt, also nicht nur die Konstruktion der Geräte ist ein Problem, sondern tatsächlich auch die Software kann Reparaturen verhindern. Was steckt da dahinter?
0: Bei Smartphones beispielsweise sind äh, Bildschirm und Akku für 41 bzw. 16 Prozent der Reparaturfälle verantwortlich. Apple beispielsweise serialisiert die Software in den bestimmten Geräten. Und das bedeutet, dass dieser Hersteller einzelne Produktteile miteinander koppelt. Das heißt Part Pairing. Und damit kontrolliert der Hersteller, wer bestimmte Arten von Reparaturen durchführen darf und wer eben auch nicht. Es ermöglicht, wird das eben durch diese Serialisierung von diesen Einzelteilen. Alle haben eine eindeutige Seriennummer und die ist gekoppelt mit der Software äh, von einem anderen Teil. Und wenn dann ein Teil ausgetauscht wird, kann der nicht kommunizieren mit dem anderen Teil. Außer der Hersteller selbst koppelt diese beiden Geräte dann mit der Software neu. Und das bedeutet de facto, dass keine unabhängigen Reparaturbetriebe oder private Personen einen Teil austauschen können. Das ist an sich eine ganz große Bedrohung und geht in die völlig falsche Richtung, weil es eben dem Hersteller unabhängigen Recht auf Reparatur widerspricht. Und ja, solche Praxis müsste auf jeden Fall verboten werden, weil ansonsten Handyreparaturen immer seltener werden. Und das ist genau das Gegenteil, was wir wollen.
1: Und dann gibt es ja noch die Reparaturcafés, die in den letzten Jahren so ein bisschen entstanden sind, auch als Gegenbewegung zu dem, was die Industrie an Rahmenbedingungen vorgegeben hat. Sehen Sie die auch im Rahmen dieser äh, Forderungen, im Rahmen des Rechts auf Reparatur und brauchen die eventuell auch neue Geschäftsmodelle?
0: Wir sagen ganz klar beim äh, Bund für Umwelt und Naturschutz, wir brauchen ein herstellerunabhängiges Recht auf Reparatur. Also es soll wirklich ähm, auch für diese ehrenamtlichen Cafés ähm, möglich sein, an alle Informationen und Ersatzteile günstig ranzukommen. Genauso wie äh, sich neue Geschäftsmodelle bei Fachwerkstätten äh, natürlich auch etablieren sollen. Also es soll möglichst viel davon geben, in jeder Form. Und natürlich sind die ganz zentral Teil davon. ähm, Denn wenn es sozusagen so ein Herstellermonopol gibt, die sozusagen nur diese Reparaturen ausführen können, dann können die entweder die Preise festlegen und letztendlich geht, gehen auch ganz viele fachkundige Menschen verloren, die in diesen Cafés ja auch ganz viel selbst reparieren können.
1: Sie haben ja auch selbst eine Reparaturwerkstatt mit aufgebaut, was haben Sie dafür Erfahrungen gemacht, gerade mit dem, mit dem bisherigen Status quo?
0: Ja, diese ähm, ehrenamtliche Selbsthilfewerkstatt, die ich selbst mit aufgebaut habe, viele, viele Jahre und viele Kurse auch gegeben habe war hauptsächlich für Metall. Ähm, Wir haben aber trotzdem das ein oder andere Elektrogerät natürlich immer wieder auch auf unserer Werkbank gehabt. Äh, Und da kann ich aus eigener Erfahrung wirklich auch nur sagen, dass vieles äh, einfach gar nicht repariert werden konnte. Viele Sachen waren nicht zu öffnen, die mussten wir dann irgendwie aufwendig aufsägen oder aufschneiden. Sieht dann auch nicht mehr so schön aus. Ähm, Das bedeutet, äh, wenn man es aufbekommen hat, heißt es aber auch nicht, dass man es tatsächlich reparieren kann. Wir haben ja, auch manche Sollbruchstellen eben einfach entdeckt. Äh, Manchmal musste einfach nur ein Kabel ersetzt werden, was so abgefallen ist zum Beispiel. Ähm, Das macht letztendlich aber auch dann kein Otto-Normalverbraucher oder Verbraucherin. Man hat auch oft gesehen, dass, ja, manche Kabel sind einfach so dünn, dass klar ist, dass sie einfach kaputt gehen oder brechen oder ähm, abreißen. Die eigene Erfahrung sagt auch, es gab fast nie Reparaturanleitungen. Äh, Ja, man sucht dann im Internet, findet fast nichts. Und äh, insbesondere bei feinen Elektroniksachen ähm, wissen auch oft dann ehrenamtliche Menschen auch nicht mehr so richtig Bescheid. Ja, Ersatzteile sind auch rar. Also bei manchen muss man wirklich kreativ werden. Manchmal hat es geklappt und oft nicht, leider.
1: Wo, wo sehen Sie denn eigentlich im Augenblick die größten Hindernisse?
0: Ja, tatsächlich im ähm, schlechten Ökodesign, in den, in den hohen Kosten, in den fehlenden Ersatzteilen und Anleitungen. Und ja, zentral ist äh, leider auch, dass es weniger, immer weniger Reparaturwerkstätten gibt. Viele gehen kaputt und es gibt auch keinen Nachwuchs. Das ist äh, ja ein Trend, der uns eben auf jeden Fall auch Sorgen macht, weil eigentlich bräuchten wir ein neues Berufsbild für Reparaturwerkstätten, dass das eben ja attraktiv ist und toll ist und viel schöner ist, als in einem Mediamarkt zu arbeiten, sage ich mal so.
1: Wenn jetzt VerbraucherInnen sensibilisiert sind und eigentlich auch was tun möchten in Richtung Nachhaltigkeit, worauf sollten die besonders achten?
0: Als allererstes ähm, Dinge möglichst lange nutzen und auch reparieren, alleine in einer Selbsthilfewerkstatt. Da gibt es übrigens das äh, Netzwerk Verbund offener Werkstätten. Äh, Da sind ganz viele Werkstätten gelistet und da finden auch Menschen etwas in ihrer Nähe. Oder das Ganze in eine Fachwerkstatt äh, bringen. Ähm, Wenn sie ein neues Gerät kaufen müssen, dann immer lieber ein hochwertiges, das spart am Ende dann sowieso Geld, als wenn man immer wieder ein neues, äh, schlechtes Gerät kauft und dann von Herstellern, die nachweislich reparierfähige Geräte anbieten. Man kann auch refurbishte Geräte kaufen von Fachhändlern, also die aufgearbeitet, repariert wurden und da hat man dann auch noch ein bisschen Garantie. Und dann äh, sollten viele Menschen auch mal in ihren Schubladen gucken, denn es liegen ganz viele alte Smartphones und Geräte in den Schubladen rum. Äh, Es macht total äh, Sinn, dass die aus diesen Schubladen geholt werden und dann verschenkt werden oder repariert oder verkauft, was auch immer. Es ist einfach total schade um die ganzen Rohstoffe und die Geräte. Und ja, verschenken oder auch selbst reparieren äh, kann eben auch ziemlich glücklich machen, kann ich da aus eigener Erfahrung nur sagen.
1: Super, das sind sehr gute Tipps. In Ergänzung vielleicht, ich weiß, dass auch die Mobilfunkanbieter da Programme aufgesetzt haben, da kriegt man in der Regel kein Geld mehr für die Geräte, aber wie Sie ja schon gesagt haben, zumindest die Rohstoffe kommen in den Kreislauf zurück und das ist ja dann auf jeden Fall auch eine sinnvolle Sache.
0: Das lohnt sich auf jeden Fall, man kann sich kaum vorstellen, wie viel Metalle dann und Rohstoffe da doch drin sind. In einem Telefon sind 30 bis 40 verschiedene Rohstoffe drin, und ähm, die paar Milligramm Gold, die tatsächlich auch in jedem Handy drin sind, verursachen ähm, über 100 Kilogramm Abraum, der übrig bleibt. Also es ist ein richtiger Raubbau am Planeten. Man kann sich das gar nicht vorstellen, was mit diesem ganzen Abraum passiert. Wir beim Bund für Umwelt und Naturschutz finden es auch ganz wichtig, äh, dass wir darüber nachdenken, was wir eigentlich in anderen Ländern verursachen. Und denken, dass es sich auf jeden Fall lohnt, diese ganzen Wertstoffe aus den Handys rauszuholen, sodass äh, weniger Ressourcen in anderen Ländern abgegraben werden müssen, damit wir hier immer, immer neue Smartphones produzieren. Also wir sollten die auf jeden Fall zurück in die zirkuläre Wirtschaftsweise bringen.
1: Das ist natürlich für Geräte, die keinen Gebrauchswert mehr haben, die genau richtige Vorgehensweise Wenn wir jetzt aber nochmal auf Geräte schauen, die an sich schon noch funktionieren würden, aber die eben repariert werden müssen. Im Augenblick sind die Möglichkeiten zur Reparatur ja ausgesprochen überschaubar. Was haben Sie da als BUND für eine Vision? Wohin sollte nach Ihrer Einschätzung die Entwicklung gehen?
0: Wir glauben, dass reparierte Produkte das neue Normal sein werden. Und auch müssen und auch Städte und Gemeinden das in ihrer Infrastruktur und in ihren Angeboten widerspiegeln sollten. Das bedeutet, dass es zum Beispiel in jeder Fußgängerzone, jeder Stadt und jeder Gemeinde, also tatsächlich auch in den Zentren der Städte, neben den Elektronikshops genauso viele Reparatur- und Gebrauchtwarenkaufhäuser geben sollte. Wir denken auch, dass Wertstoffhöfe zum Beispiel Schatzkammern sein könnten und werden wo Menschen Ausgedientes hinbringen können und wo sie direkt daneben, aber auch Gebrauchtes und Repariertes ähm, finden und kaufen können. Und das Ganze vielleicht sogar noch so gestaltet, ähm, dass ein solcher Wertstoffhof ein Begegnungsort ist mit Kaffee und vielleicht sogar noch Räumen, wo Reparaturkurse belegt werden könnten.
1: Es gibt Möglichkeiten demnach, ähm, moderne Technik zu nutzen, ohne die Nachhaltigkeit dabei völlig aus dem Blick zu verlieren. Frau Kordon, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Und jeder, der sich dadurch jetzt ein bisschen sensibilisiert fühlt, der findet die entsprechenden Anlaufstellen per Google im Internet oder wir werden auch ein paar Links in unsere Podcast-Kommentare schreiben. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite und einen schönen Tag.
1: Und das war die zweite Folge von Mobilfunk Talk, dem Podcast des Informationszentrums Mobilfunk. Wir informieren regelmäßig über Forschung, Technik, Nutzen, Anwendungen, Verbraucherschutz und Sicherheit beim Mobilfunk. Wenn Sie keine unserer in etwa monatlichem Rhythmus erscheinenden Podcast-Folgen verpassen wollen, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Ich, Hannes Rückheimer, bedanke mich fürs Zuhören und sage somit bis zum nächsten Mal.